1: 来，诸位，欢迎在礼拜五的上午时间收听山东交通广播开始直播的《Aprilio 购物车联盟》，我是杨洋,洋，在济南问候全省机器人。今天有了地方晴天了是吧？今天从这个节气上讲叫小暑，哎，小暑啊，就是小热一回，还没到最热的时候啊。当然各位要注意，要多多补充水分。还能怎么热呀？迄今为止呢，我基本上已经保持了从进入今年夏天到现在，每天都穿大裤衩，都穿短裤上班的不败战绩，我保持的很好。有时候呢，我也翻箱倒柜，我也会找衣服啊，结果找出来一看呢，全是全是一些名牌 T 恤。我就觉得呀、啊，穿出去太高调了。比如说什么中国电信呢、啊，天翼四 G 啊，婆婆乐基金啊，什么这个酱油那个豆瓣酱啊，最珍贵的一件还要数那件复合肥的。我跟你讲，所以我特别纠结，到底穿哪个好？穿出去会不会被人说我是炫富啊？这是啊。周末马上要来了，想穿什么你就穿什么吧，想吃什么吃什么，想问什么你也可以来问什么。今天直播一个小时，我们探讨交流挑车、选车、买车的问题，车型对比，包括在买车过程当中遇到了一切问题，这是我们交流的主方向。直播间三路电话已经开通了，分秒啊号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零、八二九二7 0七零或8 2 9二八零八零。我们说到某一款车，我们也特别期待听到你的观点，真实。可靠的观点啊！当然，我们还有三种网络互动方式，您可以跟我们来交流。首先是新浪微博，您可以 at 我山东交广杨洋侃车，加入我们节目的车友 QQ 群，号码是四八四二幺幺零零，微信发言发送到山东交通广播的微信公众号节目以外，通过山东交广杨洋侃车团微信公众号跟我来取得联络啊。呃，从下个礼拜开始，从下周开始将连续启动杨洋侃车团模式。下周开始的第四十一期活动，我可以透露给你，地点是在青岛。什么车？且听我下周节目当中亲自来公布啊！呃，最近有买车计划的话，您可以关注一下微信公众账号“山东交通广播”，点击菜单栏里边有一个“洋洋看车团”报名，填写你的车型信息。呃，我会每周我会整理这样的信息，关注度比较高的品牌，报名比较多的品牌，比较多的人数，凑够一定人数，我就会帮大家跟厂商来洽谈低价。所以你就等着我们电话通知就好了，因为你会留信，留信留得特别的详细，你计划啊、呃、什么时间要买这个车，所以你就等我们电话就好了。我们努力确保各位买了低价，买的放心，用车过程为你保驾护航啊！今天坐上宾是来自北京绍兴奥迪的总监绍兴老师，你好，邵老师，洋洋好，听众朋友大家好。您专修的奥迪又召回了，啊，这不明摆着，这不明摆着是搅你生意吗？呃，也也不算吧，啊,啊，是吧？你他要他要是不他要是不召回，那你就能发达，你就能再发再发达再发财。那他这这这个这个召回了，问题可能他就处理了了。先从这个事儿来开启今天的节目啊。近日呢，一汽大众有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》的要求，向国家质量总局备案了召回计划，决定自即日起召回自15年11月7号到16年12月3号期间生产的部分国产的奥迪 Q 3一共是五万五千八百四十八台。由于网关控制单元内的软件错误，所以在行驶过程当中使用电控机械式驻车制动器进行紧急制动，制动灯不能被点亮，后方车辆无法得到车辆制动的警示，所以增加被追尾的风险，存在安全隐患。那么方式解决解决办法是给你免费更换网关控制单元啊，它不是更换，它是更新这个网关控制控制单元的软件来消除这个隐患。这个事儿其实明摆着是有很大的安全隐患的啊！您怎么看这个问题呢
2: ？没错呃，奥迪 Q 3的是这样：现在奥迪全系的车型，它的所有电脑都是通过看线，就是它是有一个车身的局域网来连接的。
3: 嗯
2: ，虽然说后尾灯，比如说它是靠这个能源控制单元、后边的舒适控制单元来给它的尾灯信号的，但实际上网关呢，它是控制全车所有的电脑的功能的，所以。当网关的软件出现问题以 后， 就能导致车上一些其他的控制 器， 嗯， 相关的控制 器， 呃， 功能失效或者是功能错 乱，
3: 嗯，
2: 这样 呢， 如果是影响到后尾灯的 话， 我们在踩刹车的时 候， 后方车辆不能及时得到我们的刹车信 号， 嗯， 就有可能 会， 呃， 错误的判断车 距， 就有可能会引发交通事 故， 所以这个。呃， 肯定是在召回范围
1: 内的 啊， 所以说一五年、一六年的那批国产的奥迪 Q 三 啊， 朋 友， 你开着 车， 你要发 现， 你要跟在(笑)这批车后 边， 你得离得远远 点， 远远 的， 要么你这个瞪大眼 睛， 你你得随时看着 它， 什么时候它那 个， 反正它它那个刹车灯它是不亮 的， 对 吧？ 我觉得这事儿保险公司应该跟应该跟奥迪应该打一官司 呀， 凭什 么？ 万一万一真有这样的追尾的事 故， 凭什么让我们来赔 啊？ 对 吧？ 嗯。这是一个事儿 啊， 各位车主赶你赶快那 个， 你可能最近也能收到挂号信 啊， 可能也会收到电 话， 但是你也可以积极主动的去联络一下您的这个经销商啊。呃， 另外再说一个油价的问 题， 本计价周期以来的国际油价整理上 扬， 本轮成品油的调价曾一度出现强烈的上调预 期， 但 是， 我我是不是我一说但是你们都特别放心 了， 然后 啊， 然后一颗悬着的心然后全都下来了是 吧？ 但是，随着原油在本计价周期末连续连涨，呃，结束连涨出现大跌，所以本轮成品油的限价上调了预期被打破了，将会遭遇年内的第三次搁浅。根据卓创资讯监测模型的显示说，说截至七月六号收盘呢，原油变化率收于百分之一点二七，相对应的成品油的限价上调幅度是每吨四十二块钱，并没有满足到发改委调整成品油限价的五呃这个必要的条件，所以今天。国内成品油的限价调整将会遭遇搁浅，今天不涨价了哈、啊，所以说这个周末呀，周末该开车出门了，该出远门了，您照样开就是了。嗨，我现在我都不知道油多少多少钱一升了都。下一个计价周期油价调整仍然是存在着搁浅的可能性啊。这个邵那个那个邵老师，你有没有觉得，如果即便是搁浅的话，也会一直停留在现在的这个水准上，也是很 OK 的？嗯。
2: 呃，当然，的，油价当然是越便宜越好，这对大家来说，呃，也是生活当中一笔不小的支出，不是吗？
1: 可是便宜就一定这个东西便宜，它就一定会好吗？呃
2: ，我觉得这个现在的监质量监控这一块，我觉得，呃，对于八大加油站便宜，也不见得它能给我们不好的油吧？嗯、我觉得这个不应该。关键是现在就是贵，还是希望它便宜的
1: 。关键啊，这话说回来，现在就是再贵也不一定能给我们最好的油，是吧？所以还不如便宜点了，对吧？哎呀，这个有的时候呢，我们可能都会有这样的体验啊。当我们听到哪一个商场又是打打折促销了，鸡蛋又是降价，好家伙，大爷大娘早上两点赢着凌晨两点太阳，那就排队去了。哪一个饭馆说今天我什么什么我是免费了，千万别去。千万别去，所以说有的时候便便宜、免费，不见得是什么好事儿啊。当然，括弧养羊抗日团除外啊。这个、这个、这个、这个、这个便宜，确实这是好事儿的，这是啊。呃，秋风扫落叶说：“主持人你好，团购有没有宝来这款车？七月份没有，七月、八月我们陆续从下礼拜要陆续连续的要开启一些这个团购模式，可能现在暂时我们我们还没有定宝来，因为因为啊，这个我之前我不是说了吗？随着报名某一个品牌。”某一个车系报名人数的增长，我们马我们马上就会去谈优惠，去谈额外的优惠，帮你去谈额外的优惠，那么然后就会发起这样的团购。所以说，当人数不达标的时候，那那可能这个这个人数不达标，优惠优惠不达标的时候，那我可能我就不会搞，是这样的啊。于春强的问题，他说杨哥辛苦没有辛苦啊，我挣工资的，这是，我上班挣工资啊。凯迪拉克 CT6 3.0T， 本人很喜欢操控，就是纠结这个车的内饰的太一般，很纠结，请男神给些意见啊。我是男神警，男神在电话上的，男神，请你给个意见吧。他觉得 C T 六的内、呃、内饰还一般呢。嗯
2: ，呃， C T 六内饰我觉得还可以啊。对啊，这个可能是跟关于这个每个人的审美不一样嗯、哦。但我觉得男神应该是杨洋,洋，我这个一直从来没没人把我叫男神。啊、我
1: 这不我今天叫了，我属于是男神精。<笑><笑>这个他他看的是三点零梯的那个。啊，嗯，然后他因为他特别喜欢操控，哎，所以他那个两点零 T 的，他压根他就没戏的看，啊，好家伙，你五六十万去买一个三点零 T 的啊，你也你也很奢靡嘛，这这这这个，但是觉得内饰很一般，我倒觉得这个车呢是挺有特点的，您认为呢？对啊，这么一款大型车 ，T
2: 六、呃啊、的内饰，其实在我的印象中啊，这个车型一个是外观，一个内饰，这都是它的亮点，就是说。是呃，内饰我觉得比较男性化一些，嗯，就是从外观呀、啊，它是属于比较霸气的、比较硬朗的车型。嗯、它的内饰呢，嗯、呃，不复杂，给我的感觉，对，嗯，有点像变形金刚的哎，这个感觉、哎。所以我觉得还是比较时尚的，比较很,很时尚，的，像潮流的。对 ，CT
1: 六的内饰它并不复杂，它该它物理按键非常的小，那个非常的少，它把很多功能那个该集成那个方向盘，该集成在那个中控屏上。哎呀，我这年轻人呐、啊，就是不经夸呀，这个背不住，人家一说了一叫了一句，叫了我一句“男神经啊，我这个连广告时间我都忘了看了，很抱歉啊。邵老师，刚才咱俩说到哪儿了？说到那个 CT6 的内饰
2: 是吧？哎、呃，对，说它的内饰
1: ，我觉得挺酷的呀。那个那个挡把，那个方向盘，那个中控的那个屏虽然不是很大吧，但是该集成的功能它也都集成了。那个仪表啊，那个方向盘后边这个仪表区啊，能显示的这种功能很绚丽。很综合、很丰富，我觉得可以啊，是吧？那么除了内，除了他说到这个内饰这个角度之外，你觉得这个车有什么可圈可点的地方？你觉得你推不推荐他买
2: ？呃，推荐，不论是二点零 T 还是三点零 T， 其实我觉得一般的家用二点零 T 足够，因为二点零 T 的二百七十呃二百七十六马力，它的功率已经达到超过两百了，就、嗯、说同样二点零 T 排量呢，它的。凯迪拉呃，凯迪拉克 CT 6啊，它的功率扭曲、扭矩是都是非常大的，嗯，动力非常好，嗯，呃，再其次呢，它的内饰，我觉得，刚才我们说了，它是属于比较时尚型的，嗯，再就是它的操控，它的操控确实，在同样的这个中大型车里边吧，嗯，这个级别车里边，它的操控算是比较好的
1: ，对啊。尤其 它， 毕竟花到六十万 了， 三点零 T 的这个 V 六 啊， 这个无论是从操 控， 其实油耗不见得会有会有多高。正常情况 下， 这辆车的综合油耗也就十一十一十一升吧。
3: 对，
2: 综合油耗。这个车在当年它一上市的时 候， 我在车展看的时 候， 嗯， 也是我唯独在这个展台待的时间最久的。呃， 这个车 呢， 当时也是刚出来的时候。呃，圈到里边，让所有的观众啊，嗯，只能是离远看，嗯、啊，不能离近体验，啊、多
1: 多讨厌啊，就是啊,啊，啊
2: ，印象比较深刻
1: 。对，综合油耗十一升，我估摸着在在市区油耗，反正十三四升，这个也属于是一个正常的情况，因为毕竟你那是一点九吨的大型车，对吧？然后呢，他说我我是喜欢奔驰 E 的内饰，我跟你讲，这两个概念它是有点不一样。那你如果喜欢奔驰 E 的话呀，那你还用不着花到六十万了。对 吧？ 你可以买个你四 十， 你甚至你五 十， 你能买一个配置相当好的一个奔驰 E， 它级别它也不一样啊。奔从内饰角度出 发， 奔驰 E 那是现 在， 而 CT 六那是未来。你品一品这句 话， 你品品这句话啊。
2: 其实很多很多人都喜欢这个。呃，中央的这个显示屏越大越好看得很酷、啊
1: ，那是啊，两个十二点三英寸的给连给给连起来，这还这还以为是大臣上朝呢，这手里拿着那个玉子板呢，起奏皇上、啊，有有本要奏，你这还以为是那东西呢，嗯
3: ，是吧？
1: 好了，但
2: 实际上我觉得屏幕只要够用就好，对，也不需要太大，太大了晚上像特斯拉的屏幕就非常的巨大，<笑>但用起来发现这这个屏幕大了以后，一个是。车内光线比较强的时候，它会反光。嗯，
3: 这
1: 是其
2: 一。其二就是晚上开车的时候，这个屏幕多多少少对我们的驾驶还是受一些影响。嗯、是
1: 啊，所以说你看，是不是有奔驰 E 的车主，自从买了车之后，然后就很少去看那个 IMAX 那个电影了，就不用去看那个了啊。呃、uh, ，Intermitty， 他说杨哥你好，昨天我咨询过，但是后来我没有听到广播，订了一台英朗是2月17号的车，请问这个是库存车吗？这个严格来讲不算库，存，这个不算库存车，这才四个月啊，你顶多呀，呃，你需要格外的观察一下，你比如说在存放了这四个月的时间里啊，那个你看它放在哪儿，因为之前可能山东有的地方也有冰雹，又有下雨，又有干什么的，你注意检查一些漆面一些细节就行。能入手吗？还需要换新机油吗？四个月，您觉得有必要吗
2: ？没有必要，对吧？因为一般我们说的库存车是库存的周期超过一年的车型，是它就算是库存车了。因为一般的我们厂家建议，啊，包括保养的提醒里边也能看得到，嗯，一年或者是比如说七千五百公里或者是一万，不同的厂家有不同的规定，嗯，呃，时间的年限呢一般是一年，所以四个月呢。呃，你就是从厂家最快速度的运输到这个经销商手里，我们能看到买到，嗯，一般这个周期都得需要二十多天到一个月，嗯，这是最快的，
3: 嗯
2: ，所以四个月呢，也就是稍微的有些在稍微长期、呃、内存放搁置，对，但这个也算不上库存车，对，也不需要做任何保养。
1: 嗯，时间稍微长了点但是还真不算是什么多麻烦的这个库存车，你就你就受这天气的影响，你就多注意检查一些细节就好了啊。东日阳光摄影，你好，专家你好。四年的广汽传祺 GS 5能值多少？我跟你说，这个真正保值就是相当好的那种车呀、啊，四年能还能剩个七折吧，大概还能剩剩你当款车现价的这个七折。但是你这个车保值很一很一般，我我估摸着至少贬掉百分之四十，甚至到百分之四十五啊，所以剩下你就自个儿你就算一算就好了。呃，过一段了，挑车买车的问题可以跟我们来进行探讨。电话有有三路，我们正常开通，您可以聊得更清晰、更清楚、更彻底。另外呢，您还可以通过一些网络的方式来发送您的问题啊。宁静致远说：“两位，请点评一下瑞风的 S 7和东南的 D X 7相比较，选哪一个商用？”哎，我觉得选这个这两个车做商用的，我觉得这是我第一次听啊。您觉得商用的标准是什么？嗯
2: 、哦，他做做商务啊，呃，这个是 S U V 车型啊，就是。对。SUV 车 型， 我觉得他做商务的 话， 这俩车要对比的 话， 可 能， 呃， 首先从外观 呢， 都不是说特别的商务。嗯， 我觉得商务车应该选择一个类似于这 个， 呃， 这个 MPV 车 型， 我觉得商务比较合适。没 有， 人家就挑了这俩。我觉得他比较
1: 适合家用。嗨， 人家人家就挑这 俩， 你怎么还给人换 MPV 去 了？ 就这俩呀、啊，其实当然话说回来也，也其实我们原来把这个什么车能商用，什么车那、嗯、是适合私用，我们分的泾渭分明，对吧？现在呢，随着这个大家口味越来越重啊，见的越来越多，其实严格来讲，商用跟私用它没有在车风上没有什么很明确的鸿沟，都可以，啊，我我觉得我要是开 F 零，我要是出去我，我我一年两亿的这个单子。那也那也行是吧？啊，这两个车呢，我个人的建议是那个这样的，看你选的是1 5 T 还是2 0 T， 它这两个车它这个都有，对吧？但是 D X 7的2 0 T 是只有手动是没有自动的。考虑预算比较经济的话，我估摸你可能会选1 5 T， 买一个自动挡的话，那么它们的区别就就在于瑞风的 S S 七的自动挡用的是6档的这个双离合，而那个呃 D X 7的1 5 T 它用的是5 A T， 5 A T 的技术其实并不是多么的先进。瑞风 S 七呢，无论是在尺寸、精致程度，还是从动力这几个方向，我觉得它都要胜出，它都要胜出不少。本身它这个尺寸，它就已经能接近一个中级 SUV， 但是它应该算是算刚刚入门啊。这个体面度啊，要更够，尤其那个外观也比较霸气。内饰方面，你发现那些出风口啊、中控的设计，像极了奔驰，像极了奔驰。矮、哦，没错。所以我建议你选这个。呃，而且像的还是矮啊，是。所以，我建议他可以考虑一下这个，呃，您同意吗，邵老师
2: ？我同意这个瑞风 s 七既然做商务的话，我觉得体面很重要，是一个是从档次上来说，从这个开出来以后拿得出手，嗯，我觉得还是瑞风的 s 七，对，这个相对的。档次
1: 高一些，对这个这个车呢，懂车的人都知道，这个车刚刚出来。首先它很漂亮啊，懂车人都知道它刚刚出来。您看，您作为一个商用车，它刚一出来你就能买了。人家你的这个客户，你的这个这个目标对象，人家就觉得哟，你这个人是一个勇于尝新的人啊，你是一个锐意进取的人啊。来，两亿单子，嗯、这两亿单子你记得跟我，我跟邵老师也是有功劳的。<笑>祝你成功，祝你成功啊！来看一下其他朋友的问题，呃，恭喜发财这位网友问了一个我们以前经常会说到的事儿，就是锐界与哈兰达纠结当中到底选哪一个，请老师给一个建议，分析一下各自的优缺点，你推荐哪一个？呃，我们、呃、我们我们先说结果，先说结果，你推荐哪一个？当然是锐界，嗯，我也推荐锐界。同、呃、样的价位，配置高，是、嗯，我觉得配置高，
2: 呃，舒适性也相对我我觉得会好一些，嗯，性价比高一些。是
1: ，然后咱们说完了，说说完了结果了，咱们得说说为什么咱俩做出了这样的选择
2: 。呃，就因为这个汉兰达呢一直上市，其实它的销量是很火爆的，就是说热度是非常高的。嗯。呃，所以呢一直这个价格的优惠幅度是比较小，不仅没有优惠，很多的车主喜欢它还要加价买车。对，我觉得这点我们是不支持的
1: 。哎，锐界两到三万的现金优惠，嗯，这是这是一，还有吗？呃，没有了，我没有了。啊、你看来你看来你是一个很看重金钱的人呢
2: 。嗯，那杨
1: 杨洋去黑他了啊？这个我我倒不是黑他，因为我确实是这个站的比较的中立来这个讲，因为买这两个车的人，绝大多数人预算一定是在三十以内。出，如果你看的是哪一个配置，你是三十开外，你一定你自己你就讲了，对吧？所以说，绝大多数十个人里面有九人去买这俩车，一定是三十以内。那么三十以内的这两个车优缺点，我们之前说的很明白了。汉兰达它呢，在一些细节处理上，包括后期，你要是讲谁更细致，谁可能更稳定，没大有小毛病，这个一定是汉兰达优秀的，对吧？呃，这个、这个一定是它优秀。然后它的储物空间设计的挺好，它的养护费用挺低，油耗。略低，但是它油耗略低，它是它是要加九十七号油的，锐界是加九十三号油，所以说你这个你你平衡一下，那可能也差不多。另外呢，这个这个这个这个缺点是什么？它的第三排舒适性太弱，然后加价啊，呃，再说锐界，锐界的缺点是什么呢？空间设计，包括储物,物的格的这些创意设计方面，利用率上不如汉兰达。呃，但是它的配置功能要比汉兰达，你花一样的钱，它要高很多。因为三十万，你会看到汉兰达依然是在用卤素的灯，锐界二十多万早换成 LED 了，对吧？然后功能配置上，你包括开起来这种沉稳度上确实要好，起步它确实要慢吞吞，但是你巡航状态下你开起来它还是很稳健的。这么这么一款车，第三排锐界的第三排舒适度相当高，啊，所以说，当然它的养护跟后期的费用大概要比汉兰达可能要接近要，要要贵一半。你看，即便是在这样的条件下，我们还是推荐了锐界。我们也太拿钱不当回事了吧，邵老师？没，没错，成本高了点了、呃、我们也太拿钱不当回事了。嗯、对，<笑>这是话跟您这个说完了，但是我们还是推荐了他啊。这个你你考虑一下，你你这么考虑一下我们的这个建议啊。小周疯疯地说：“如果开 F 0去谈两亿的订单，客户会以为你是骗子。”来，邵老师，你给讲一讲，你在开3 0 T 的车之前，你的你原来你开过什么样的车去创办你的企业
2: ？我们创企业的时候，我们都是拿着公交 AC 卡呀、啊，就谈券
1: 。那会儿有人认为你是骗子吗？
2: 没有啊，因为我们是出
1: 力的。啊，对吧？你看邵老师现在生意越做越大，在北京城也做到了年营业额好几百块的这个大生意，是吧
3: ？这个
1: 多么让人骄傲！这个，明年继续上涨，继续上涨啊！好了，这个咱们怎么这个扯远了？不是这个今天这个节目做了很市快啊！我们怎么一直都在谈钱的事儿？这是我们进入半天广告，稍事休息一下，邵老师也这个算一算账啊。回来之后，剩下半个小时，诸位遇到了挑车与买车的问题，当你拿捏不进去的时候，欢迎跟我们来聊一聊。这里是 UpRadio 购物车联盟，我是杨洋,洋，我们稍事休息，待会儿见。
0: 购车联盟
3: ，
1: 来喽！诸位，继续回到节目当中，星期五上午的 April 购车联盟，我们接着为您来直播。每周一到每周五上午的十一到十二点，这是我坐诊。哎。这个也不要坐诊啊，坐镇啊，坐镇直播间的这个时间，我是杨洋啊，我们共同通过与各路专家、各路达人，我们一起一起来聊聊这个挑车、买车的一些专业、专业性的问题啊。直播间三路电话号码是0 5 3 1 8 2 9二六零六零、八二九二7 0七零或8 2 9二八零八零，你可以跟我们直接来进行交流。啊、呃，三种网络互动方式啊，您可以在我的新浪微博当中，现在就可以来圈、A、我山东交广杨洋侃车，变一个问题啊。另外呢，也可以啊、呃、发送问题到山东交通广播的微信平台，这样我们全部都可以照单全全收啊。呃，坐上宾呢是来自北京少卿奥迪的总监少卿老师，您好，邵老师
2: ，大家好，听众朋友大家好
1: 。我们整理了一下思路啊，尤其邵老师刚才想到我半年之前、嗯、我说他现在年营业额在三百块啊，他的他的心里是此起彼伏的，嗯，说三百万可能都少了吧，哎、
2: 啊，三百万得
1: 少多了，嗯，少多了，你看啊，正好。来，朋友们，咱们组团，咱们去吃它。我跟你讲，<笑><笑>我们来听一下德州贺先生他遇到的是什么样的买车问题啊？你好
2: ，哎，你好，那个我想咨询一下，就是那个凯迪拉克的那个 X T 五那个那个标配的那个和那个林肯那个 M K C 那个那个标配的那个
3: ，嗯嗯，能给
2: 建议一下吗？嗯
1: ，您是做什么用？有哪些诉求？嗯、呃，主要
2: 是家庭和旅游吧，
4: 就是出出去,去旅行什么的，就是说，
2: 嗯
1: ，呃
4: ，呃
2: 还有就是平时就是也也算是商务吧，反、啊、正就是说平时做点小生意。什
1: 么。嗯，也有商务用途。你大概准备要开几年？啊、年里程大概是在是在是在多少？这个有这个有计划大概
0: 有个两三万公里吧
1: 。嗯，可能开的时间会比较长，年份会比较久。啊，对对对，嗯，好了。我想问的我都
2: 嗯， 车就是说买了的 话，
1: 好 的， 我想 问， 我基本都已经问完了。邵老 师， 您怎么 看？
2: 呃， 价 位， 因为这俩车的价位其实这个高配的他们都 差， 低配和高配平均都都差十多万。嗯， 我
1: 我我打算就是买那个低配 的， 就是 啊， 买了买了都是入门的 啊， 都是两驱入门的。嗯， 看来您是比较喜欢美系车
2: 的。实际这个这两款 车， 我觉得在美系的 SUV 里边都是属于比较不错的 SUV。嗯。呃、嗯，我觉得 X P 五的呃整体的性价比可能会更高一些。嗯，呃，二点零 T 二点零 T 排量，然后这个整体的价格从三十多万到四十多万吧，这个价位，你就是买最低配的，至少比这个林肯的 M K X 最低配的得差十万块钱
1: 。首先这个价位、啊，不，他看的是 M K C， 哎、嗯啊，你看的是 M K C 吧
0: ？啊，我看的是 M K c 他那个价位应该、啊、一样的一样的，差不多没有低一
1: 点。嗯
2: 啊，您肯定低一点、哦、，M K C 啊，嗯、啊对,对
1: ,对对，林肯可能要略低个几千块啊，或者是这样的啊
2: ,啊，啊，对对对，哦，对，整体经济 ，M K 一两万块
1: 钱
2: 吧，嗯，那这俩这俩车的级别呃级别，对对，我刚才对比错了，你说的是 X， 人家刚才高了高了一后面咱们说 X 啊说、这个，要这俩价位要相当的话，其实这俩车我可能更支持这个凯迪拉克，嗯，因为林肯啊，现在这两年我们才能陆续的看到这些。林肯的四 S 店店店，就是说它的车型呢，所有的车型都换代换的比较新一些，但市场的保养量相对的要少一些。所以，林肯虽然说它的外观是确实给我们一个与众不同的感觉，但整体来说，我觉得从整体的售后维修保养，还是整车的保值情况看的话，肯定凯迪拉克这一块保值性会更好一些。嗯、哦，对，认、嗯、可度会高一些。是
1: ，另外从这个技术层面出发呀，叉 T 五上基本上现在用的是凯迪拉克家里比较先进的这种技术啊，无论它的这个两点零 T 的动力，还是它八 AT 的这套技术，说说实话，要比出自福特平台的这个 M K C 的两点零 T 加一个六 AT， 从技术上它确实要先进很多啊。当然 M K C 的卖点是什么呢？总总统牌子，对吧？你在你你确实你见的不大多，你偶尔你偶你偶然一见的时候，它这个给人的档次感一定比凯迪拉克要高。对吧？嗯。然后呢，又是大全景配置上，即便是标配的话，它比那个叉 T 五可能还要还要丰富不少，啊。嗯
3: 。
1: 但是从、啊、这俩
2: 车，呃，这俩车我当时啊，一个是在车展，一个是在四 S 店，这俩车我都看过。嗯。看过，尤尤其是车展的时候，我两次看这个车，其实我印象最不好的就是林肯的整体的做工，我觉得没有凯迪拉克的做工好。
1: 就是 M K C 的做工就是很福特，是吧？
2: 嗯，对啊，这个在细节方面处理的不是特别好，尤其这回在车展的时候，我看到它的，比如说门条，我说明显的这个门条这缝儿这么大，而且还松着呢。我说这个你们这展车怎么就成这样？然后这个销售也很无奈的说，啊，说美系车我们不太注重细节，嗯，但实际凯迪拉克我看完了，确实这种小的瑕疵我没看到，整体的我觉得它的做工我还是看的能能过
1: 眼吧，嗯。嗯嗯嗯，说完了，说完了，对，感谢。建议你可以、嗯、对除了我刚才说到了对于车风的、对于气质上的这个因素、气质与配置吧，对于这个因素之外呢，嗯、就是单从技术、从核心单元的技术角度出发的话，叉 T 五其实它要它要好一些呢。哦哦
0: 哦哦，好嘞好嘞，嗯
1: ，感谢啊、嗯。好，您是不是特别喜欢这个 M K C 啊？
0: 啊，不也不也不是啊，听着有点失望的。我我,我总体来讲，我还是倾向于这个凯迪拉克的这个嗯。嗯、呃，但是我还是说那个，因为战友嗯建议那个林肯这
2: 款车嘛，嗯，我我还是想那个让专家给评定一下。嗯
1: 行，希望我们的建议对您有帮助作用啊。啊，感谢感谢，有有有，有,、哎
2: 、有一面方子。好嘞
1: ，那祝您成功啊，好嘞，拜拜。啊、好，拜拜。拜拜这位真风说，杨呃杨老师昨天看了一个 CT 6对比宝马五系的测试 ，C t 6很厉害呀，电磁悬架、后轮主动转向，怪牛！不是后轮主动转向，这个后后轮主动后轮随动转向，这个不用凯迪拉克、爱丽舍都有。我跟你讲，最早地球上第一个发明这第一个申请这个专利的就是 PSA 啊，怪牛啊！以前的凯迪拉克赛威行驶质感就很不错，但是赛威 S L 那一款车。我们家楼下现在还还停着呢啊，就是车是真好，对吧？那油耗那老高老高了，给说说吧。他说 c t 六看那个宝马五系的测试，但 c t 六的电磁悬架这个是没有错误的，这个确实是有，这、就是官方这个主打的一个。我不知道他看的是对标的是新五系还是老款的五系。哎，这俩车放在一块儿的话，邵老师您会是什么分析呢
2: c t 六跟那个五系啊，对，其实这个也是有点断档的，嗯、呃。要这俩车，其实要我选的话，我可能会选这个选宝马。嗯，虽然说这个凯迪拉克整体的性能不错，但我个人我还是喜欢这个，呃，因为凯迪拉克相对所有的车系比的吧，它属于比较硬朗的嗯车型嗯，而且它车内的空间，你别看它外观硬朗大气，但实际车内的空间，同级别的车比的话，它的空间并不是说比别的车特别宽裕。嗯、外观看的特别大，但美系车好所有的特点就车里边的空间。不是特别宽裕，嗯嗯，小的储物空间了，这些小功能了的，可能美国人可能不不是特别重视，但实际我觉得日常使用的时候，发现它不是说特别的实用
1: ，对，对所以我
2: 我相对更倾向于宝马一些
1: 。对，这个 C T 六，你从 C T 六这个车上你能看出来，美国人他在这个设计储物空间的时候，他他努力的想去吻合，就是现在的车啊，想努力的去吻合中国人的口味，但是他又设计的又不又不精巧，又设计的很呆萌，比如比如 C T 六。在他极具梦幻了那个电那个电子档把的这个旁边，他挖了三个槽，你知道吧？这三个槽是紧紧的挨在一块儿的，所以说你你就这样就觉得就是很呆萌，你知道吧？很板，很呆板啊。呃，新款的五系我没有电磁悬挂，我有宝马的调教，所以它开起来也也会很厉害，对吧？呃，再一个，这两个车我为什么刚才讲这个断档呢？其实，在这个级别上，其实稍微还是有一点错位，因为凯迪啊、通用啊，它有很多的车型，其实还是打一个差异化的这种竞争。可能我我我的我的价格当中跨着你，但是我的级别可能还会要比你高一些啊。继续来看其他的问题，哎，一一说到这儿了，我想起刚才有位朋友问那个 M q X 了。嗯，稍等一下啊我找到了，大佬段问的。你好杨，你好杨仔，林肯的 MKX 2.7 怎么样？其实他那个是 2.7T 啊，和雷克萨斯和 GLE 如果来比的话，怎么样？我看中的是操控、舒适、安全、空间和稳定性。呃，操控、安全、稳定舒适、空间，还什么？稳空间稳定性
2: 。空间。对，我觉得这俩比的话，首先是这个 MKX 这个。我觉得安全系数上比雷克萨斯肯定要高，嗯，但雷克萨斯的这么多年来说，一个是性能稳定，就是在高端车里边，雷克萨斯它的质量是最稳定的，嗯，因为我从九八九九年就开始修车，最早接触的就是日系车，嗯，雷克萨斯从最早的九九年两千年的车到现在，它的故障率都不是说特别的高
1: 。那会儿办企业都能饿坏了，是吧
2: ？哎，所以它这个。在质量方 面， 我觉得相当的稳定。嗯， 而且在别看这个车 贵， 但实际在保养成本方面也巨 低， 在同级别车里边绝对是最便宜的保养成本。
1: 嗯， 它的它的这个主要竞争力其实是体是体现在这个售 后， 对，
2: 性价比高一些。所以说要，我觉得要要性价比的话，选雷克萨斯。要您好
1: ，这样啊，先打断您，回来咱们好了。我们回到今天最后一段的节目当中。那么刚才这个雷克萨斯这个说完了，那其实就剩下一个 M K X 和 G L E 的一个对比。我觉得他如果选的是2 7 T 的这个 M K X 的话 ，G L E 他应该 350， 他应该是买不到吧？ 3 5 0 D 他应该买不到吧？
2: 买不到，这个价位他只能买入门的三百，最便宜的都得在入门的都在八十万左右
1: 啊。对，当然他这个市场，他这个有个十万左右的这个优惠，我估计他买的可能是三百，是吧？呃， 2 2 T 那个三百 D， 那这样的话，您觉得这俩车之间怎么来比较呢
2: ？是林肯和这个 GLI 吗
3: ？
1: 对
2: ，呃 ，GLI 价格会稍贵一些，但我觉得贵肯定有贵的道理。整体的外观这回的改款，我觉得都符合很多我们中国人的口味。嗯。所以要不在乎价格的话，直接选 GLE 没有错。嗯，但要是还是追点性价比的话，二点七 T 的排量，嗯，我觉得林肯这性价比会更高一些
1: 。对，林肯的这款是两点七 T 的这个 V 六的双涡呀，除了反正就是、就是变速箱不行，变速箱还是六 AT，
2: 六 AT。6AT, 对，但我觉得六 AT 虽然说技术上不是最新的，但我觉得质量应该 AT 的技术现在已经非常稳
1: 定了。嗯，是。然后那边呢，那个三百 D 呢，三百 D 关键，我觉得他能他能买一个柴油版吗？不大可能吧
2: 。柴油版的价格可能也下不来，可能还要高一些
1: 。三那个三百 D 不就是呃那个那个柴油的吗？入入门的三百啊，那个是柴油的，但是他那个三五零这个价格可能跨度这个有点有点大哦，他可能买的是三二零。嗯， 320, 3 2 0 3三二零现在如果说是优惠十万的话，优惠十万左右的话，那差不多那那也是六十来万，应该是跟2 7 T 的 M K X 应该是接近的吧，持平的吧
2: 。呃，山东市场现在整体的这个奔驰的优惠幅度能到多少钱？北京这边也就是七八万，呃，部分车型也就是在五六万吧
1: 。啊，是吗
2: ？嗯，优惠高的我看也就在七八万，呃，但低配车型都在五六万。嗯
1: 那也就是说 ，GLE 的价格一定是要高对。对 ，GLE， 我觉得320就
2: 是最便宜的四驱的，对对。然后77万多那一款，优惠完了怎么得在 72？
1: 这个一定是要高。哦， 7十
2: 到七十吧。那我觉得也会十多万的
1: 。所以您刚才对于这个事儿，我们可以总结了。第一点，您刚才讲的雷克萨斯的，它在它在这个价位能够呃选的话，是侧重于是售后啊，呃，省心。售
2: 后后期的价格花的少，钱花的少。
1: 那么，如果说它的预算可以达到 G L E 的那个、那个、那个价格的话，剩下那两个，您的建议是
2: ？那就买 G L E， G L E 我觉得开出来这个，第一档次有，既然是这个已经都七七八十万的车了，嗯，档次我觉得也是很重要的，不论是家用来还是商用、商务用车，我觉得档次上它已经是算是。规格比较高了吧？标准比较高了。这个、
1: 好了，咱俩可以打，可以可以可以打住了。咱俩聊了半天了 ，GLE 了，然后他又发了一遍，说 GLC， 他给发错了。哇呀，我的天哪！你浪费了我们十分钟啊！这个，你要是看的是 GLC 的话，那我觉得你跟 MKX 比，你就没有意思了。对啊，果断 MKX。那应该,那应该跟 MKC 比啊？对呀、啊，你那个 GLC 应 C 是应该跟 C 比的。啊，你如果价格来，你若看是五六十万的 M K X 的话，你还花五十六五十五六十万去买那个 G L C 啊？那果断 M K X 啊！我们来听热线上朋友的问题，所以说你有的时候你这个发一些文字啊，你你们一你们一你,你们一定要发清楚，要发清楚啊！我们来听听济南刘女士她的买车提问啊！你好，你好
4: ，你好，呃、女士、
1: 呃，你好，请、呃、讲。我
4: 想看一下，就是三十万左右到接近。在四十万这一块区间，我想买一个就是 SUV 类型的，嗯、也不是就是适合家用的。嗯嗯，两厢但是不要大的，要稍微小一点。我、哦、我之前看过那个宝马的叉一，嗯，看过那个嗯奥迪的 Q 三，也看过那个奔驰的那个 GL GL 一还是 GLC 了 GLA, 啊，哦 GLA 嗯。嗯然后后来我觉得那个 Q 三太小了，嗯，嗯，然后我想看那个奥迪的那个 Q 五，
1: 嗯
4: ，嗯我我我我就不知道到底买什么合适，想听我专家的意见
1: 。您的预算已经到了三十到四十之间了，是吧
4: ？就是因为我看了那个奔驰的那个 GLC 了，嗯、那个 GLC 它就到了四十万，是四十多了，对，对，还
3: 得加
1: 一点那个啊
4: ，对，就是四十多吧，对我来说有点多，就是在。三十
1: 多，嗯，三十五万左右
4: 还可
1: 以。嗯，嗯，这听上去您这个目标都是为 Q 五打造的，都是这个事儿哈<笑>、啊。无论是价格这个，还是又嫌 Q 三小，是,是然后价格三十五，我总觉得你是奔着他去了呢，这是。啊
4: 我我我我不知道那个哪一种呢，因为售后呢稍微远一点，就是但是我可能要开会开的时间比较长，啊，大概得开个把家用的话也得八九年吧
1: 。啊、是，如果说那个都奔着都这个三十五万去了，然后还买宝马，哎，你指的是裸车的价格对吧？裸车的价格，啊，哎，那、啊、那,那这样还买差一的话，我觉得多少还是带点奢靡了。这个，邵老师您是什么意见呢？对。对 X1
2: 和 Q 5我大致听出来，几乎这个 G L C 呢、嗯，因为它价格超了，呃，算超出预算了。就是说，因为越比越高，越比越高，到最后有可能花六十万买了一台车。呵呵我觉得严格控制价位呢，呃<笑>，买奥迪 Q 5因为它是这个同样 S U V 车型，这个 X1 跟 Q 5它本身差一个档次。嗯。Q 5的空间比 X1 肯定要大得多 ，Q 3呢又嫌空间小一些。嗯。我觉得这里边性价比能高一些的。也就是 Q 五，虽然说外观内饰这么多年稍有过时吧，但作为一款家用车来说，只要您自己喜欢，整体来说我觉得，虽然有点审美疲劳，但也这个车呢也它确实是一款好车，虽然也面临换代，但换代以后性价比也没这么高。嗯，综合评测的话，我觉得买现在的 Q 五还是性价比比较高的。嗯
4: 、哦。那那个奔驰就不考虑了，是吧？
1: 那个超预算，奔驰，对,对奔驰的车型您看着。奔驰它也有
4: 便宜的，就是那个 G L A 呀、啊，和那个叫什么来，奔驰
1: 那个就是 B 二百嘛，嗯 ，B 二百啊。就是好
4: 像我记得是 B
1: 二百啊。B 二百啊，那个才二十，才刚出头，那属于那属于是一个两厢的一个买菜车。呃，您如果是一开始先入为主的这个初衷啊，就是想考虑一款 SUV。一个是大品牌，一个是时尚度比较高的这种 SUV 的话，那我觉得 B 两百其实是比较小资的一款买菜车了，对吧？这个你可以后边儿，你反正你能少花钱。这个，呃 ，G G L C 确实要超预算啊，确实它是要超预算。而 G L A 呢，你放在一块儿跟 Q 五比，它就是跟叉一与 Q 五比的效果是一样的。嗯嗯，我我我我我
4: 是驾过那个就是宝马叉一，只不过觉得坐在后边儿只是不太舒服。所以我就把它本来最想看的就是宝马叉一的这个价格最合适的，
1: 嗯，但是
4: 后来一看就不如多花点钱，为了考虑这个奥迪 Q 五啊，或者是这个 GLC 的这个问题、嗯
1: 对。对，如果说宝马 X 一和 GLA 这个算是一个小板凳的话，那么你选到 Q 五，这个等于是选了个马扎了，啊、<笑><笑>对吧？这这个级别不一样啊
4: 。啊，但是我有一个问题，都说什么奥迪的车不是烧机油什么的，这个好像是我特别。不知道
1: 、嗯，邵老师专修奥迪三百年，那个你你,你问问他，现在一七款的这个第三代了，还烧机油吗
2: ？呃，奥迪 Q 五啊，烧机油的车型重灾区都在进口车型啊，进口车型大多数预算都在五六十万，奥迪 Q 五啊
3: ，所
2: 以像您的这个预算一般不会这个呃买中这个烧机油车的，因为国产的烧机油情况确实呃算是比较稳定，绝大多数是烧机油。啊、哦，嗯。
4: 啊、哦，还还有就是他那个后期的这个维修和保养这个费用能来多少呢？呃
2: ，这个费用我觉得在你们的选的这几款车里边，常规保养，奥迪不算是最便宜的，但他们差价也不是特别大。因为奔驰现在从零整比不断的降,降价、降价、降价，降到现在，其实奥迪和宝马的保养费用，这奔驰和宝马的保养费用，常规保养就换机油的费用下来了。嗯嗯但奥迪呢是平均的成本，维修成本加保养成本，这三款车加起来，我觉得差不了多少，几乎呃是相当的吧
4: 。哦，就是都不太便宜
2: 。对，呃，都是四十万左右车的档次。哎
1: ，太便宜了，那那那这个多没劲是吧？<笑><笑>如
4: 果要是不考虑这个这个疼，考虑一个实用一点的，就是嗯、呃，其他的品牌也可以的呀。啊，就是去我。呃
2: 。要实用的话，其、嗯、实也可以考虑日系的嘛
4: 。日系的什么呢
1: ？但是品牌你就下来了，对吧
2: ？对呀、啊。嗯、啊。档次的明显的都是德系车，我觉得德系车操控、安全，这个是它的，绝对是它的比较典型的特点。嗯。
1: 其实 Q 五挺好的，你你在你的这个选选项当中 ，Q 五算是这个很好的了，你可以重点考虑。嗯、是
4: 就是，嗯、啊。我、嗯、那谢谢，我就是想再问问，如果要是不考虑这个，就、这、是、个、光品牌度啊，就是考虑一个家里最实惠用，然后这种的要选哪一个呢？还
1: 是还是三十五左右？
4: 嗯、啊，三十、三十五左右都可以，就是三考虑点三十吧，这三十左右是我最理想的价
1: 位。那就考虑点什么这个？因为比如说，你尺寸紧凑,凑点了，大众的途昂、丰田汉兰达，尺寸再大一点了。大众的途观，我
4: 要小的，就是我我大了，尺寸放不
1: 下、啊，所以只能在那种稍微小一点。小点儿了，途观 L， 途观 L， 途观 L， 好家伙，他这个三十三十五十多万去、okay. 去去买途观 L， 这个也是有点奢靡了啊，对吧？<笑>然后花不了这么多了。对呀、啊，二、嗯、你三十万都能办完，什么日产的楼兰啊，雷克萨斯的 NX 那个对 NX 小，这个这个确实小啊，嗯啊，对 ，NX。嗯啊雷克萨斯的、嗯
4: ，这些我没看过，我我我我就觉得，如果要是能便宜买一个实惠的也行啊，就是对于我来说，品牌多，但是能开的时间长一点，比如说能开个十年八年的这种、嗯，
1: 这些车都没问题，都没有问题，你你都能开，我建议你先考虑一下，我们刚才聊了这些内容，先消化一下，好吧？
4: 好的，好的，好，谢谢，好嘞，再见，谢谢主持您客气了，麻烦您好嘞，周末愉快、啊，拜
1: 拜<笑>啊，嗯，再见。这个时间到这儿啊，其他问题我们也不看了，也来不及了，要送课邵老师了，邵老师，咱们下周再见喽，下周见，拜拜，拜拜，再见，听众朋友，好嘞、嗯，感谢电幕前的诸位，今天节目就到这儿了，预祝您周末愉快，我是杨洋，下周一咱们准时再见。